2: Fala, Tanquinho e Tanquinha! O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube está tá perdendo também, é só acessar lá youtubecom youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube senhor Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. O jejum intermitente tem vários benefícios para a saúde e você provavelmente até sabe disso. Mas como que a gente sai dele da melhor maneira? Isso é, vários alunos nossos têm a seguinte dúvida. Ok, comecei a fazer o jejum, me sinto super bem, mas o que, que eu tenho que fazer para sair do jejum? Como quebrar o jejum? O que comer depois dele? para ter o um máximo de benefícios. É isso que a gente vai ver hoje. Então seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Guilherme, fundador aqui do Sr. Tanquinho e junto com o Rony, todas as semanas a gente traz vídeos novos para você. Se você se interessa por alimentação saudável, por jejum intermitente, dieta low carb e muito mais, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Vai ser muito bacana ter você com a gente aqui todas as semanas. Então, vamos ver quais são os melhores alimentos para você comer antes e depois do seu jejum, para você não jogar todos os benefícios dele no lixo. E vamos começar falando especialmente de quem faz uma dieta cetogênica, né? O que, que essas pessoas devem comer antes e depois do jejum? Quem faz a dieta cetogênica, caso você não saiba, essa é uma dieta com muito poucos carboidratos e com a maior parte da energia vinda das gorduras e um bom aporte também de proteínas para você conseguir manter a sua massa muscular e várias funções corporais. Então, se é uma dieta com muito pouco carboidrato e com um bom aporte aí de proteínas e gorduras, a gente vai fazer exatamente isso logo depois do jejum. Vai comer uma boa ingestão de proteínas e gorduras e vai comer poucos carboidratos. Geralmente, para qualquer estratégia alimentar, inclusive a cetogênica, a gente vai preferir comida de verdade pouco processada. O que quer dizer que a gente vai preferir os alimentos inteiros, né? Então, quando a gente fala de cetogênica, a gente está falando aí de carnes, peixes, ovos, frango, porco, é, ovos, já falei ovos, laticínios, enfim, esse tipo de coisa pouco processada e você pode, é claro, complementar com alguns vegetais, tem vegetais que são super pobres em carboidrato, super pobres em amido, e eles são liberados na cetogênica. Fiz até um outro vídeo sobre isso. Se você quiser saber, comenta aqui embaixo vegetais liberados na cetogênica que eu mando o vídeo para você. Mas é basicamente isso que vai formar a sua alimentação logo após o jejum. Vamos ver o caso de outras estratégias alimentares também. Por exemplo, se você fizer uma outra estratégia que não seja cetogênica, pode ser uma dieta mais rica em carboidratos também, é muito importante você continuar seguindo esses dois princípios que eu delineei. O primeiro, de ingerir proteínas o suficiente, tá? Que é muito importante para a nossa saúde. E segundo, de comer comida de verdade. Então você vai comer uma refeição baseada em comida de verdade, que pode ser mais ou menos rica em carboidratos e com algum aporte de proteínas. Por exemplo, você pode fazer uma dieta que seja rica em carboidratos e que você vai acabar comendo, por exemplo, aquela dieta tradicional da maromba de frango com batata doce. Não é um alimento ruim se a sua ingestão atual preconiza o um consumo maior de carboidratos. É melhor isso com certeza do que comer alguma coisa muito refinada, porque são alimentos de verdade e eles têm aí ao seu lugar em alguns tipos de estratégia. Agora, para quem busca perder peso, com certeza uma alimentação mais baixa em carboidratos pode facilitar esse processo. Em todos os casos, é importante notar que a gente vai sempre preferir a comida de verdade pouco processada, o que nos leva ao próximo ponto, que é o de evitar comida muito processada. Muitas vezes a pessoa está no jejum às vezes até um jejum longo, e eu já vou falar o que fazer nesse caso, mas ela começa a comer uma comida muito palatável e ela tende a exagerar. Então, vai ser uma comida processada, ela vai comer a mais, porque ela muitas vezes sai do jejum já com mais apetite, né, com mais fome. Muitas vezes é uma comida cheia de sódio, por exemplo, especialmente na comida processada, você não sente tanto sódio, né? não é igual o sal que você coloca na comida, que vai deixar necessariamente mais salgado. Muitas vezes no alimento processado eles equilibram o sal, a gordura, e o açúcar e a acidez de alguma forma que você ingira um monte e nem perceba, vai te levar uma retenção de líquido se sentir mal depois e não vai ter tanto nutriente, né? Então a gente vai acabar evitando isso, a gente vai preferir evitar a comida processada. E no caso de jejuns longos, o que você faz então? Muitas pessoas fazem jejuns de 36, 48, 72 horas, às vezes até mais do que isso. Elas fazem isso por motivos médicos, com recomendação Sim. médica, enfim, como experimentação. A gente falou, inclusive, com a doutora Maíra Soliani no nosso podcast. Ela é uma médica PHD especialista em jejum. Se você quiser ter acesso a esse conhecimento, comenta aqui embaixo. podcast com a doutora Maíra, ou podcast sobre o jejum, que eu mando o link para você. Aliás, se você não acompanha nossos podcasts, você está perdendo, eles são muito, muito bons. Entrevista com médico, nutricionista e vários especialistas. Enfim, ela mesma orienta os pacientes dela a fazer alguns jejuns mais compridos. E se você faz um desses jejuns, o que comer nesses casos? Tem algumas pessoas que recomendam que você quebre o jejum aos poucos. Por exemplo, depois de 5 dias sem comer, você não vai direto sentar no churrascaria, no rodízio de carne, porque seria talvez pesado demais essa refeição, né? Então, o que, que algumas pessoas fazem? Elas começam tomando uma xícara de caldo de ossos e esperam um pouquinho de tempo, é, comem umas castanhas e depois de uma hora vai fazer uma refeição maior. Uma coisa assim, meio que para reacostumar o corpo a se alimentar depois de cinco dias sem comer, por exemplo. No entanto... Outras pessoas não pensam assim. E eu tendo a concordar com esse segundo grupo, né? Pensa assim, na nossa evolução, se você estivesse na savana africana, depois de três dias tentando comer e não conseguindo, quando você finalmente consegue aí derrubar um bisão e vai almoçá-lo, você não ia esperar e falar não, não vou comer esse bisão agora que faz três dias que eu, que eu não como. Vou ver se eu acho uns moranguinhos aqui pra, pra comer antes, daí eu espero uma hora e daí eu vou atacar aqui a comida principal. Eu acredito que não... Então, acho que não faz tanto sentido, porém não é questão do que faz sentido ou não faz sentido, não é questão da gente só imaginar como foi a nossa evolução, e sim de ver como você se sente. Em todos os casos, vai experimentando, mastiga bem, come sem pressa, isso vai ser mais importante do que começar direto atacando aí a carne, a fonte de proteína, ou começar com os moranguinhos e castanhas. O que, que eu, pessoalmente, gosto de fazer para quebrar o jejum? Especialmente se é um jejum de mais horas aí do que o normal do dia a dia, né? Costumo jejuar de 14 a 18 horas todos os dias. Eu vou seguindo a fome, mas dá uma média de 16. E, às vezes, já fiz alguns jejuns um pouquinho mais compridos. O que, que eu gosto de fazer nesses casos? Bom... A base da minha alimentação acaba sendo aí de carnes, então é isso que eu tendo a comer. Ou na churrasqueirinha elétrica, ou na frigideira, feito na manteiga, fica bem gostoso. E quando eu digo carne, é claro, tem a carne vermelha, mas também tem os peixes, os frangos, a carne suína, dentre outras. Aí uns dois ou três ovinhos também fritos vão super bem, e às vezes complemento com algum vegetal. E nesse caso eu opto por alguma coisa de fácil digestão. Por exemplo, aí um tomate, um pepino, uma coisa assim de mais fácil digestão, não necessariamente um monte de espinafre cru, por exemplo, que talvez fosse mais difícil de digerir. E isso tem super a ver com essa questão que a gente mencionou, né, do de você optar por comidas que sejam de fácil digestão. Acontece que a carne é de fácil digestão, não é um alimento pesado nem nada assim. Enquanto alguns vegetais, comer um quilo de brócolis vai ser muito mais difícil de digerir, de absorver os nutrientes, do que se você comer aí um pouco de carne, mastigando bem e tudo mais. Essa é uma questão curiosa aí da, da digestibilidade dos alimentos, e a gente falou um pouco sobre isso, inclusive em alguns podcasts também, por exemplo, com a doutora Ana Marta Moreira, que é especialista em intestino. Se quiser saber sobre o podcast do intestino, comenta isso aqui embaixo, que a gente vai mandar para você o link também. Mas o importante é entender que você não só vai querer fazer um bom jejum, como comer coisas interessantes, né, inteligentes para sua saúde, logo depois que você quebrar o seu jejum. Por quê? Porque é mais importante em termos de resultados, tanto de composição corporal, né, de você emagrecer, ganhar massa muscular e tudo mais, quanto de saúde, o que você come em vez de quando você come. Então quer dizer o seguinte, que o que você se alimenta é mais importante do que o jejum. Não adianta você fazer jejum todos os dias e comer pizza com sorvete, refrigerante e batata frita quando você comer. Seria melhor você não fazer jejum, comer café, almoço e jantar todos os dias, nunca jejuar, mas comer comida de verdade, pouco processada e possivelmente baixa em carboidratos o restante do tempo. Isso seria mais poderoso e a gente tem inclusive vários e vários alunos que têm muito mais resultado fazendo isso que ainda não se sentem seguro para experimentar o jejum ou nunca vão fazer mesmo e não tem problema nenhum eles já conseguem emagrecer e ter resultado mesmo sem jejuar porque o jejum não é a chave que vai consertar uma alimentação ruim em vez disso ele é uma prática saudável milenar sem nenhum problema para adultos saudáveis porém que vai intensificar os benefícios de uma alimentação correta. Não vai jamais substituir esse tipo de alimentação. E o que comer antes do jejum? Os fundamentos são os mesmos, que a gente vai preferir comida de verdade, pouco processada, com um bom aporte de proteínas. Mas antes do jejum, eu geralmente são alguns cuidados adicionais. Então, mesmo em termos de proteínas, eu prefiro proteínas que sejam de absorção mais lenta. O que, que isso quer dizer? A gente vai preferir, é claro, a proteína da comida de verdade, ela tende a ser melhor, mas com alguma coisa aí que seja de mais lenta absorção, para a gente ter um pool de aminoácidos melhor. Isso é claro que é um detalhe, mas já que a gente pode escolher, eu acabo preferindo fazer isso. Então, por exemplo, você vai jantar, é, algumas proteínas de absorção mais lenta Inclui, por exemplo, a proteína do ovo, e você pode, por exemplo, se você consome laticínios, comer um iogurte grego, um esquilo, um kefir, uma coisa assim depois, também tem a caseína de mais lenta absorção, se você lida bem com ela. É bem melhor isso, por exemplo, do que o um whey protein. O whey protein é uma proteína de muito rápida absorção e, além de não ser tão comida de verdade, é né, uma proteína processada e tal, ele provavelmente não vai te deixar tão saciado quanto comer a comida de verdade, comer o ovo ou os laticínios. Claro, se você também come vegetais, pode ser interessante consumir, com um pouco de fibras aí, que vai diminuir também a velocidade de absorção, e claro, com gordura. Você percebe que a comida de verdade é muito fácil você obter essa combinação, comer uma carne com salada e uns ovos fritos aí, você já tem tudo isso resolvido de uma vez só. Enquanto se você come de uma maneira estranha, por exemplo, só peito de frango cozido, já é menos bom do que o primeiro prato. E comer whey protein, que é mais, assim, anormal ainda do que... Do que... Comer a comida natural sem fugir da gordura e tal. Aí vai ser mais rápida a absorção ainda. E vai ser mais difícil, possivelmente, você manter o seu jejum intermitente. E o que não comer em hipótese nenhuma antes de jejuar é um monte de açúcar, um monte de carboidratos refinados que vai deixar sua glicemia numa montanha russa e que vai tornar muito mais difícil o processo de jejum intermitente. Vai desregular seus hormônios, inclusive os hormônios que controlam o seu apetite. Então, lembra que se você jacou, se você saiu da dieta por um motivo ou por outro, o jejum, muito prolongado logo depois, não vai te ajudar necessariamente, né? Na verdade, vai ser mais difícil para você fazer esse jejum do que quando você está na sua alimentação certinha. Lembra que o jejum não é uma forma de compensar jacadas ou de se punir por ter saído da dieta. Em vez disso, ele é uma ferramenta poderosa para amplificar os benefícios da alimentação correta, como a gente falou. A gente explica tudo isso em mais detalhes no nosso treinamento de jejum intermitente inteligente, vou deixar o link para ele aqui na descrição, e se esse tipo de mentalidade a respeito do jejum se conecta com você de usar essa prática para melhorar a sua saúde, para você conseguir ter mais benefícios de uma alimentação já correta, em vez de usar o jejum para se punir ou para tentar consertar uma alimentação errada, se você concorda com essa filosofia, você vai gostar bastante desse treinamento, clica no link para conhecer. E também se lembra de continuar assistindo os nossos vídeos aqui no nosso canal. Tem um monte de conteúdo bom todas as semanas. Já falei para você se inscrever. E tem um Tanquinho na sua tela te convidando a fazer exatamente isso também. Tem também um outro vídeo aqui na tela que a gente separou para você. E eu tenho a sensação de que você vai gostar muito. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E comenta aqui embaixo me contando como você faz o jejum. O que você come antes ou depois. A gente continua essa conversa. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.
0: I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier.